0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. L'événement de la semaine en Ligue des Champions, c'est l'élimination de la Juventus Turin contre le FC Porto. Troisième sortie précoce en trois ans pour les Turinois. Alors comment expliquer cette faillite sur la scène européenne Peut-on parler d'échec pour le président Agnelli, très occupé par son projet de Super League Quelle responsabilité porte Pierlo, tout jeune entraîneur arrivé l'été dernier Pourquoi son équipe manque-t-elle autant de fluidité et d'agressivité Et on parlera évidemment de Cristiano Ronaldo, visé par les critiques en Italie. Le portugais peut-il encore s'épanouir à Turin Avec moi aujourd'hui, deux de mes collègues de France Football, Roberto Notariani pour commencer. Bonjour Roberto. Bonjour. Thomas Simoelaga est là également. Bonjour Thomas. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Régis Dupont, le reporter de l'équipe qui a couvert le match à Turin. Bonjour Régis. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Le rêve de remporter une troisième Ligue des Champions s'éloigne encore un peu plus du côté de Turin. Après la défaite 2-1 à Porto lors du match aller, l'équipe d'Andrea Pirlo n'a pas su éviter l'élimination chez elle au retour. Victoire 3 buts à 2, insuffisante pour rejoindre les quarts de finale. Nouvel échec sur la scène européenne donc après l'élimination au huitième l'an dernier contre Lyon et en quart face à l'Ajax Amsterdam il y a deux ans. En plus en Serie A, la Juve est troisième à 10 points du leader l'Inter Milan avec un match en moins. Bref, Saison très compliquée à Turin. On va essayer de comprendre pourquoi. Pour commencer, Roberto, est-ce que tu peux nous dire comment euh, l'élimination de la Juve a été reçue en Italie, au-delà des responsabilités individuelles Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Quelles ont été euh, les réactions après euh, l'élimination prématurée du club qui euh, domine le foot italien depuis dix ans
1: Mais Évidemment, le, le focus s'est fait autour de Cristiano Ronaldo, qui était quand même euh, la Juve l'avait recruté. Euh, à grands frais, euh, il y a eu un transfert de 105 millions, plus des commissions, on à 116 millions. Et surtout, lui a assuré un, un salaire royal, jamais, euh, jamais assuré à aucun joueur en Italie, de 31 millions net. Donc en, 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 en fait, c'est trois ben, saisons avec Ronaldo et trois échecs avec une élimination en quart. Alors celle face à l'Ajax, Mais... c'était plutôt un, un accident de parcours face
0: à une équipe très brillante. Mais au-delà de Ronaldo, qu'est-ce que ça représente euh, le, le fait que la Juve euh, se fasse sortir aussitôt dans la compétition Ah
1: bah C'est un échec, parce que c'est donc le, le, le club qui a engagé le joueur le plus coûteux de toute l'histoire de la Serie A pour se faire sortir, surtout ces deux dernières années, en huitième de finale, par des équipes valeureuses. Parce que Porto, contrairement à ceux qui, qui prédisaient euh, lors du tirage au sort que c'était un tirage au sort facile, c'est une équipe coriace, une vraie équipe de Coupe d'Europe. Mais c'est un échec monumental. Or de Ronaldo, d'Agnéli, de Pirlo, même si c'est peut-être le moins responsable de tous, et, 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 et en fait d'une d'une équipe qui
0: n'arrive pas à jouer en Coupe d'Europe comme, comme elle le voudrait. Régis, toi qui as couvert le match contre Porto, est-ce que tu peux nous dire dans, dans quelle atmosphère il s'est déroulé et, et comment, comment s'est passé l'après-match aussi
2: Alors, c'est une atmosphère, évidemment, comme toujours, assez particulière. Mais finalement, c'était assez différent de, du match de, de Lyon, qui s'est déroulé dans les mêmes conditions, finalement. Huitième de finale, match, match à huis clos. Donc, une ambiance un, un petit peu bizarre. Là, il y avait vraiment un côté électrique. Et surtout, euh, ce qui était vraiment différent par rapport à Lyon, euh, c'est qu'assez vite, euh, on a senti cette forme de perte de confiance de la Juve. On a senti une équipe euh, qui, qui, qui avait perdu un peu ses repères, qui perdait un peu ses moyens, y compris mentaux, qui a raté des gestes techniques euh, incroyables. Enfin, Notamment, on revient toujours à Ronaldo, mais sur la fin de match, on y reviendra plus tard, Ronaldo aussi a raté des choses qu'il ne rate pas d'habitude. Enfin, on a senti une équipe qui ne maîtrisait pas son destin. Euh, comme contre Lyon, on a senti aussi un coach qui ne maîtrisait pas son équipe. Euh, on, on voyait bien que Pirlo était là, il faisait les 100 pas dans sa zone technique et euh, tout tout en sachant pas vraiment quoi faire pour, pour modifier la, la donne. Et c ça a un peu rappelé ce que faisait Sarri euh, en août, où, où Sarri savait très bien que dès l'élimination, son sort serait scellé, que pour lui c'était la fin, on, on sentait aussi une équipe un, un tout petit peu déconnectée de son coach. Et euh, ce qui a été frappant aussi pour moi, c'est que justement les journalistes italiens, qui avaient été vraiment étonnés, euh, sonné un peu par la, par la défaite contre Lyon que personne n'attendait vraiment euh, puisque euh, rappelons que la Juve à l'époque était championne, la Juve même mmh. si c'était un peu difficile, restait la Juve là, quelque part euh, les, les, les Italiens l'ont vu venir, l'ont vu arriver c'était presque, presque écrit on a, on, 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 même quand euh, Porto euh, s'est trouvé à 10 contre 11 euh, on a senti que la Juve euh, avait du mal à, à y croire plus les minutes passaient. En Il fait. y, y a le moment où la Juve se retrouve à 11 contre 10, revient, euh, marque 2-1, donc même, n'est donc plus qu'à un but de la qualification. Et là, on pense que le match va basculer grâce à l'arbitrage. Mais en fait, euh, les minutes passant, euh, la, la Juve est, est, est incapable, à ce moment-là, de faire ce qu'il faut faire forcément dans ces matchs-là, faire circuler le ballon vide d'une aile à l'autre, limiter les touches de balle, mettre du rythme au jeu pour évidemment finalement avoir l'ouverture. Et cette équipe-là, au lieu de le faire, comme l'aurait fait la grande juive d'il y a 4 ou 5 ans, cette équipe-là était incapable, finalement, de réciter son football et de pousser le FC Porto à la faute. Et au contraire, les minutes passant, on sentait bien que mentalement, c'est Porto qui dominait le match sur la
0: prolongation. Thomas, comment est-ce que tu analyses ce problème mental dont parle Régis
3: ben, – Depuis euh, deux saisons maintenant, au moins deux saisons maintenant, il y a deux choses au niveau de la Juventus. Au niveau de son jeu, il y a un manque d'identité, c'est très clair. Mais au-delà de ça, ce qu'ils ont perdu, au-delà de l'identité de jeu, c'est un caractère, c'est un, un état d'esprit collectif. On ne le voit plus. Aujourd'hui, il y a un manque de personnalité flagrant dans cet effectif. Pourtant, il y a les Tauliers, il y a les Buffon, Chiellini, Bonucci, ils sont là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils pèsent de leur poids pour tirer le groupe vers le haut, ou est-ce qu'ils pèsent de tout leur poids pour tirer le groupe euh, vers le bas En fait, il n'y a pas de personnalité. C'est une équipe qui manque de personnalité depuis plusieurs saisons. Donc, on est dans la continuité, en fait, de ce qui se passe depuis deux saisons, on va dire deux saisons et demie. Ça doit, ça doit déboucher sur ça. Ça ne peut déboucher que sur ça, finalement.
0: Tu parles de manque de, de personnalité. Est-ce que c'est avant tout l'échec du président euh, André Agnelli de ne pas avoir euh, réussi à réinsuffler ça dans son équipe — C'est d'abord
1: son échec, dans le sens où c'est lui qui a imposé Pirlo. Le, le pari Pirlo, c'est euh, Agnelli. Hein. Il y avait un courant à la Juve qui voulait faire revenir Antonio Conte. Euh, lui s'y opposait fermement. Hein. C'était niet parce qu'il y a eu un différent depuis son départ, etc. Mais, euh, mais en effet, euh, on, on, on a senti quand même... Parce que Pirlo, c'est un entraîneur en devenir, etc. Mais c'est un cadeau empoisonné, parce que il n'y a pas de transition. Ça devait être une année de transition. Y a, ça n'existe pas, la transition à la You. Euh, ça s'est passé... Mmh. Euh, quand, ils sont, quand ils sont revenus de Série B, oui, là, on acceptait des 6e ou 7e places, pas de trophée. Mais là, il là, là, y a vraiment trop de pression. Et, et, et puis, comme, comme le dit Thomas, on a vraiment senti qu'il n'y a pas de Parce que euh, je citais l'élimination face à l'Ajax. Sous allégri il y avait quand même une niaque. Il y, y avait... bon des épisodes qui faisaient que la Juve était sortie, mais il y avait une Onia qui était revenue contre l'Atletico avec les, les trois, on se rappelle les trois buts de Cristiano Ronaldo. Il y avait vraiment une rage. Il y avait, il y avait pas forcément un jeu flamboyant. Mais là, là, il y a rien de tout ça. En effet, face à Porto, c'est, euh, la Juve a gagné le match, donc, éliminé, mais gagné le match parce qu'en fait, il y a Chiesa à un moment qui a appuyé sur l'accélérateur. Il y a Quadrado qui est passé parce que, bah, à 10, c'était plus difficile de, de, de le presser. Et donc, il a, il a, il, il a augmenté le danger sur le, sur le, sur la, dans la surface de Porto, mais sinon, il n'y avait pas de projet de jeu. Euh, Arthur, euh, c'était un garçon qui perd peu de ballons, mais en, en fait, c'était de la passe à 10 euh, de, euh, qui s'est éternisée. Donc, en effet, euh, là de ce côté-là, c'est un échec retentissant.
0: André Pirlo n'a pas réussi à, à mettre en place un vrai projet de jeu depuis qu'il est arrivé Non,
1: non mais euh, là, de en fait,
3: j'ai envie de vous dire... À la Juve, on est passé de quelque chose de, 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 fla, de flagrant, de, de simple en fait. Gagner, c'est la seule chose qui compte. Mmh. Voilà. Ça, c'est la vision unique d'un club euh, de la Juventus. Et en fait, on a voulu mettre, euh, on a voulu mettre du maquillage, on a voulu bien habiller cette vision unique, j'ai envie de dire. Pour, euh, on a eu la folie des grandeurs aussi avec Cristiano Ronaldo. On a changé le logo. Euh, on a voulu écrire une nouvelle histoire en oubliant certaines racines qui font euh, l'identité, l'ADN de ce club, en fait. Oui. Le
0: fait avant tout, la solidarité... Voilà,
3: avec euh, cette unique chose qui compte, c'est-à-dire gagner. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un club schizophrène. On a voulu briller, on a voulu bien jouer, on a voulu euh, faire le spectacle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a du beau jeu depuis deux saisons Depuis Maurizio sari depuis, euh, depuis Pirlo Rien, il n'y a rien, on ne voit rien. Et il y a plus ce qui faisait la juve d'avant, donc il n'y a plus rien.
0: Donc, enfin, évidemment, vous l'avez évoqué, le, le fait de recruter euh, Cristiano Ronaldo à l'été 2018, ça, ça a été un, un virage sur le plan euh, sportif euh, pour, pour la Juve. Euh, après l'élimination cette semaine, donc, Roberto, tu le disais, les médias et les supporters ont beaucoup euh, souligné la, la responsabilité du, du Portugais. Toi, Régis, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de sa prestation lors de, des deux confrontations face à Porto
2: Alors, ce que, ce que j'en ai pensé, c'est effectivement que que Cristiano Ronaldo n'a pas été au niveau où on pouvait l'attendre. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est évidemment ce deuxième match, ce match retour où on a senti quelque part cette perte de confiance de Cristiano Ronaldo, un peu comme on avait pu le connaître lors de ses premières années au Real Madrid où il quelques gestes techniques où il y avait un peu d'impatience où il ne faisait pas toujours les bons choix là, ce n'est pas qu'il a été mauvais contre, contre Porto, notamment au retour ça a été, des euh, le, deux attaquants de pointe, ça a été le plus disponible celui qui bougeait le mieux, qui, qui crée le plus de choses dans le jeu par rapport à, par rapport à Morata, mais c'est vrai que on, on, on le sentait moins en confiance au fil des minutes, quelque part, lui aussi sentait que le, quelque chose lui échappait, que cette équipe-là n'était pas capable de l'emmener euh, tout en haut euh, donc il d'abord. Et puis, il y, y a le fait, euh, effectivement, euh, que euh, cette équipe de, de la Juve est incapable, euh, de, sur le terrain, finalement, de se mettre à son service. Contrairement à ce, ce qu'on dit, à mon sens, effectivement, Ronaldo est, est responsable de cette élimination dans la mesure où il n'a pas mis un doublé. Il n'a pas mis euh, euh, ce doublé, par exemple, qu'il avait mis encore contre Lyon en huitième de finale euh, en août dernier. Euh, il n'a pas marqué, il a eu peu d'occasions, euh, le peu d'occasions qu'il a, qu a eu, il ne les a pas bien euh, négociées, donc quelque part il est responsable, mais je dirais que c'est pour moi plus la Juve qui est responsable de ne pas avoir mis une équipe à, à, à sa mesure. Le problème de la Juve, pourquoi la Juve ne s'est pas qualifiée C'est pas parce que Ronaldo n'a pas marqué c'est parce que la Juve a pris quatre buts, quatre buts en deux matchs, contre une équipe comme Porto, qui est certainement une très bonne équipe, mais qui n'est pas une équipe qui a oui, qu qui, pas qui pas un, des un, occasions. Une grosse Et le problème européen. de la Juve, c'est qu'elle a perdu cette identité. À chaque fois, au match retour notamment, que Porto se portait dans les 30 derniers mètres de la Juve, ça faisait occasion de but, quasiment systématiquement. Ça, euh, euh, les dernières années d'Allegri à la Juve, c'était impensable. C'était une équipe très solide. On savait, quand on jouait à la Juve, que pour obtenir une occasion contre la Juve, ce serait très dur, et que pour marquer, ce serait encore plus dur. Alors que là, on n'a plus du tout ça à la juive et pour le coup, même si Ronaldo n'est pas un, un joueur qui défend énormément, ce n'est pas la faute de Cristiano Ronaldo si la non. juive a perdu ça, cette non. solidité, cette force tactique. Et, et
1: oui, euh, oui mais Régis, y a, y a quand même, on, on a vu mardi, il y a eu quand même des, des erreurs techniques de tout le monde. Alors de Cristiano Ronaldo, de Morata qui faisait des bons débordements et qui loupait des passes de 2-3 mètres, d'Emiral de, qui fait une faute stupide... Mais vraiment, une faute plus que stupide sur le penalty de Porto. Là, c'est un naufrage euh, collectif. C'est vraiment un naufrage global. Oui. Personne n'a été à la hauteur. C'est pas que Ronaldo a mal été servi. C'est que lui-même ne s'est pas démarqué comme il, il s'est démarqué. Moi, j'ai vu d'autres matchs de la Juve cette saison où, même sans être au top, il apportait, il avait des idées. La personne n'avait des idées. C'était un naufrage est
0: collectif. Est-ce est que tu vas dans le sens de Régis Est-ce que tu, tu penses aussi que euh, le, le collectif de la Juve ne se met pas assez à son service Parce que c'est vrai qu'on mais, mais, on entend euh, mais sur euh, ces deux, souvent l'inverse. Sur ce
1: match-là, Mais moi j'ai vu des matchs où Morata euh, faisait un travail de pivot exceptionnel pour Cristiano Ronaldo. Là, on a vraiment l'impression qu'ils se sont liquéfiés sur les deux matchs. Parce qu'en plus, à l'aller, il y a aussi mais des, des erreurs techniques mais impardonnables. Et, 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 et ça je pense qu'il y, y a aussi un problème, alors de préparation je pense pas, je pense que là c'est un problème mental parce que c'est pas possible que, que tous ces joueurs euh, accumulent des, 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 des bévues techniques en série comme ça parce que je te dis, moi j'ai vu Morata être un super joueur en pivot euh, là il était brouillon alors qu'il l'est pas d'habitude et après bien sûr il y, a les, il y a les problèmes de fond, le problème de fond c'est qu'au milieu on a des lutteurs on a des mecs qui font circuler le ballon mais on n'a pas ce joueur qui est capable, un joueur à la Verratti, de toute façon, il l'avait en poche quand il a signé au PSG, je pense qu'ils s'en voudront pendant des décennies. Et voilà, il n'y a pas ce joueur qui est capable de changer en fait, de changer le jeu, de faire des passes de 40 mètres,
0: de jouer court, long, voilà, il n'y a pas. Thomas, sur le rapport entre le collectif et Ronaldo
3: Je pense qu'Arigo Saki, a résumé une bonne partie de ta question samedi dernier après le match contre la Lazio. Il a, il a estimé que le match contre la Lazio était l'un des plus beaux de la Juventus cette saison. Ronaldo n'était pas titulaire au coup d'envoi. C'est vrai qu'on on, on pourrait avoir l'impression en fait que Ronaldo bride, euh, involontairement, hein. ce n'est pas Ronaldo lui-même, oui, qui voilà. mais Ronaldo bride ses partenaires. En fait, il, moi aussi, je les sens plus libérés quand Ronaldo n'est pas là. Et il est très souvent là, donc c'est un peu compliqué de se libérer. Et... Désolé, mais j'en re reviens à l'ADN de la Juventus. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est la vitrine que la Juve n'a jamais eue. En fait, historiquement, la Juve, elle a permis à de très bons joueurs de devenir des champions. Mais elle n'a jamais pris des champions. Et aujourd'hui, il aurait fallu en fait, s'adapter et tout bouleverser pour euh, mettre ce champion dans les meilleures conditions. La Juve ne sait pas faire ça. La Juve n'a jamais fait ça. Et ça, ça, ça ne peut pas marcher.
0: Donc c'est plus la Juve qui ne s'est pas assez adaptée à lui, plutôt que l'inverse
3: Oui, elle en est incapable cette Juve-là, euh, par son histoire, par son ADN, elle n'était pas prête à, à s'adapter à Ronaldo au moment où elle l'a pris.
1: Oui, parce qu'on peut rappeler que même Michel Platini, quand il arrive en, en 82, il se fond dans le moule d'une équipe qui en plus avait six champions du monde. Et, et voilà, il est, on, on pas révo... le jeu de la Juve n'a pas été révolutionné parce que Platini arrivait. Pourtant, c'était déjà un joueur très coté. Mais en effet, là, c'est la première fois où on avait une méga star qui arrivait à la Juve. Et bon, il y a eu des aménagements qui n'ont pas été faits. On ne lui a pas pris non plus les joueurs au milieu de terrain qui pouvaient, euh, bah, mm. qui pouvaient lui... Assurer, on va dire, un nombre d'occasions conséquents pour. Parce que les occasions, et les, les buts, il est souvent les, les chercher tout seul,
0: c'est vrai. Mmh. Alors, l'an dernier, ici même, Thomas euh, nous avait dit euh, que Ronaldo n'était pas totalement à l'aise dans la ville de Turin et au club. Il lui manque la chaleur humaine, il ne se sent pas assez euh, au centre des choses. Euh, Régis, est-ce que tu penses que c'est toujours le cas Et euh, si oui, à quel point ça joue euh, sur ses performances
1: bah,
2: Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, euh, déjà, c'est effectivement un Ronaldo qui ne s'entendait pas avec ses partenaires. On voyait, euh, avec certains de ses partenaires offensifs notamment, une vraie mésentente et euh, on, on, de la colère, presque de la colère, d'un côté comme de l'autre sur certaines actions. Ce qu'on ne voyait pas, à, ne serait-ce que la saison passée, ou, ou évidemment au Real Madrid où il y avait une vraie entente notamment avec Benzema. Donc effectivement, ce qui, ce qui, euh, ce qui transpire quand on le regarde sur le terrain, c'est qu'il ne se sent pas bien à, à, à Turin. Je me souviens aussi de sa sortie du terrain après l'élimination contre Lyon où il regarde la tribune en disant « qu'est-ce que je peux faire de plus Voilà, J'ai mis à doubler, on est éliminé quand même, qu'est-ce que c'est que ce... quelque part On on m'a pas mis une équipe à la hauteur de mon talent. » C'est ça euh, forcément ce que pense euh, Cristiano Ronaldo quand il arrive à Turin. Il croit qu'il va arriver avec l'équipe où Chiellini est encore au top, Buducci, une défense de fer, une équipe hyper hyper solide. Et, à, 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 et finalement, à cette équipe, il ne, il ne manquait qu'un grand, qu grand buteur, ce, ce facteur X qu'il était censé représenter. Finalement, il est arrivé un an trop tard. Et euh, aujourd'hui, la, la, la juve dans laquelle il évolue, ce n'est pas du tout la juve de, de 2017. Euh, donc, donc, effectivement... Euh, Cristiano Ronaldo, il est, il est clairement sur un, sur un constat d'échec personnel et, et collectif, et euh, s'il si, euh, y a une possibilité de quitter la Juventus euh, sans, euh, entre guillemets, que son orgueil euh, n'en souffre trop, euh, il, il partira de la Juventus. Euh, la, la nouveauté par rapport à, à l'été dernier, c'est que clairement, effectivement, la Juventus, elle aussi, sera euh, ouais, à l'écoute d'un éventuel club euh, voulant Cristiano Ronaldo
3: oui Thomas. Per personnellement Cristiano Ronaldo je l'ai vu beaucoup plus nerveux la saison passée que cette saison là où je te rejoins euh, Régis c'est que oui on le, on le voit avec ses partenaires ça ne va pas il n'y a pas une entente qui est, qui est naturelle en fait mais j'ai vu un Cristiano Ronaldo très déçu après l'élimination contre l'Ajax je l'ai vu très en colère après Lyon et là, aujourd'hui, il faut voir comment il va accueillir, en fait, cette, cette nouvelle déception. Et... Mais cette, cette saison, il s'est montré moins nerveux envers ses partenaires que la saison passée. Et moi, j'ai même vu de la résignation, en fait, dans, dans son voilà. comportement.
0: Tu... Mais tu parles d'une entente qui n'est pas naturelle, à la fois sur le terrain et dans les vestiaires ou seulement euh...
3: Seulement sur le terrain. En fait, dans, les... enfin, dans le vestiaire, Cristiano Ronaldo, c'est un professionnel. Il est là pour, euh, pour mettre ses buts et gagner et mmh. soulever des trophées. Euh, les relations avec les partenaires... Euh... Ça passe au second plan quand même.
1: Non mais moi les échos que j'avais eu, c'est que ça se passait plutôt bien. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas vraiment de, de, de clan à la Youf. C'est après ce qui se passe, c'est qu'on est, on est dans une période de Covid depuis un an et ça limite, c'est vrai, les interactions en dehors du terrain parce que ce qui pouvait être possible la première saison, c'est-à-dire les dîners avec les coéquipiers, parce que ça, les retours étaient vraiment tous très positifs. C'est quelqu'un de sympa qui poussait quand ne euh, bah, par exemple, euh, fait sa saison avec lui, il le conseillait. C'était, euh, il y avait vraiment, c'est un leader. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué dans une équipe qui doute et, et qui doit un peu se reconstruire. C'est compliqué parce que le Covid empêche de. Il bah, y a les entraînements et c'est tout. Et la vie d'un club, c'est aussi bah, les, les dîners en ville entre, entre joueurs, etc. Et ça, c'est plus possible. Mais c'est plus possible pratiquement. Euh... Dans aucun
0: club
2: oh, 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 oh. Non, Régis, Oui Régis vas-y Excusez-moi Moi je pense qu'on parle beaucoup de Ronaldo Mais finalement Les leaders Les leaders qui sont en cause Dans la déconfiture de la Juve Finalement C'est Chiellini C'est Bonucci, Ces joueurs-là qui, euh, qui représentaient Complètement la Juve Buffon à un degré moindre Puisqu'il a, il a fait Un aller-retour à Paris Entre temps Mais voilà Et ces joueurs-là Aujourd'hui ils ne sont plus au niveau. Très clairement, Chiellini à l'aller, la, la demi-heure qu'il passe sur le terrain, c'est catastrophique. Au retour, il n'est pas là. Bonucci au retour, franchement, euh, c'est un match moyen, voire très moyen sur certaines actions. Donc voilà, c'est ça le vrai problème de la Juve. Si, si la Juve était la Juve de 2017, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il serait en quart de finale de la Ligue des Champions. Il aurait sans doute marqué un ou deux buts contre, contre Porto.
1: Alors, où, où, où je peux aller dans ton sens, c'est qu'en fait, ils ont pris Delirte, et, et Delirte, il est, après quelques semaines compliquées, il, 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 il s'est vraiment bien intégré, et il, il faudra, en fait, le titulariser systématiquement. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même, après, tu as Demiral, qui est aussi un joueur très jeune, qui, si tu veux, fait des bourdes incompréhensibles. Donc, tu oui. vois, il y a, oui, c'est euh, compliqué, parce que Kielini, maintenant, on ne peut plus compter sur lui. De toute façon, il est physiquement, il est plus au niveau. Donc c'est plutôt Bonucci le point d'interrogation sur Bonucci. Mais mais le, le problème majeur reste d'avoir, de trouver un milieu qui puisse, si tu veux, un milieu à la Verratti. Hein. Et puis, alors le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et il coûte très cher. Et, et, et le marché des transferts étant ce qu'il est, euh, moi, même sur le départ de Cristiano Ronaldo, je serais un peu... Euh, euh, je serais un peu
0: plus prudent parce que... Et euh, l'autre problème aussi, peut-être pour Ronaldo, c'est qu'il n'a jamais réussi à retrouver de partenaire privilégié euh, comme, euh, comme Karim Benzema, par exemple, au, au Real. Vous n'avez pas parlé de, de Paolo Dybala euh, depuis le début
3: Mais Paolo Dybala, il vit une saison très compliquée. Il a été touché plusieurs fois par le Covid. Et euh, il s'est encore blessé au genou quand il est revenu. Mais euh, c'est le fantôme... Enfin, quand il est présent, ce n'est pas Paolo Dybala qui est présent sur la pelouse, très clairement il y a une prolongation de contrat qui traîne depuis mais des mois avant le, avant le premier confinement. Elle n'a jamais été signée, vous inquiétez pas, elle va arriver. Aujourd'hui, elle est totalement suspendue et on ne sait pas si elle arrivera un jour. Mais Morata a le profil, a le bon profil pour, pour jouer, jouer avec, avec Ronaldo. Ronaldo. Ouais. Typiquement, Morata était le très bon choix pour, pour une association avec Ronaldo.
1: Oui, et, 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 et là il ne faut pas oublier oui, qu'il y, y a eu le Covid, il y a eu des blessures... Euh, on se rappelle la dernière campagne de Ligue des Champions, où il sort, il sort, il sort blessé. C'est sûr que si devant, vous avez euh, Dybala, qui permet en plus de, de, bah, de varier les options, c'est un peu différent. Parce que ils, la Juve a pris Kulusevski, c'est un joueur extraordinaire, mais il est encore trop, trop, trop juste. Il jouait auparavant à Parme, c'est compliqué. Là. Il, il, il passe en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui a des éléments, je pense, qui a, qui a les moyens. Après, euh, en effet, c'est une saison de transition et les saisons de transition n'est pas autorisée à la Juve, surtout quand on a Cristiano Ronaldo.
3: Mais est-ce que le fait d'avoir Mais... pris Cristiano Ronaldo n'a pas euh, freiné ou même bloqué l'émancipation de Paolo Dybala, justement C'est une
0: question. Régis, je, je, tente, je, sais, je sens que tu veux parler.
2: <rire> Pour Dybala, je pense au contraire que Ronaldo, c'était parfait parce que c'était le joueur qui, qui aurait pu le, lui permettre justement de trouver une affinité technique. Euh, ça aurait dû marcher, voilà, il y, y a des raisons qui expliquent, il y a des raisons extrasportives, enfin, des raisons de santé qui font que cette, cette, cette saison, ça ne s'est pas euh, matérialisé, mais je pense que Dybala à Ronaldo, ça peut fonctionner. Et euh, quelque part, moi, quand j'ai vu ce match, j'aurais presque eu envie de voir Chiesa avec Ronaldo, parce que Chiesa, euh, c'était un peu un, un système hybride, euh, euh, la, la Juve contre Porto, avec, euh, avec euh, une sorte de 4-4-2, mais qui n'était pas un 4-4-2, en fait, puisque Ramsey, qui était censé jouer à droite, en fait, se réaxait quand, quand la Juve avait le ballon et laissait le, le champ ouvert à Quadrado. Et de l'autre côté, à gauche, Chiesa jouait vraiment comme un troisième attaquant quasiment euh, collé à son aile et à la hauteur des deux autres attaquants. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, ça, ça, les meilleures actions euh, euh, turinoises sont arrivées grâce à, au positionnement de Chiesa. Mais pour, pour, donc toujours pour en revenir à Ronaldo et à sa compatibilité avec certains joueurs, je pense qu'il euh, manque à côté de lui un joueur soit... Au, au profil d'Ibala, au meilleur de sa forme, soit un profil un peu plus euh, euh, combattant, euh, comme l'était Mandzukic avant à, à, à la, la Juventus
0: Vous avez tous euh, souligné le manque de maîtrise euh, de, la, de la Juve euh, cette saison. Est-ce que ça, c'est la, la responsabilité de Pirlo, avant tout
3: Oui, forcément, il a sa part de responsabilité dans, dans ce manque de maîtrise, ce manque de caractère. Ce... Mais... Enfin, Pirlo est un jeune entraîneur, ils l'ont pris parce qu'il euh, fallait, euh, <rire> voilà, fallait préparer la pressari il y a des conditions économiques qui sont mmh. compliquées. Euh, Pirlo, bon, il n'y a, il il a avait un...
0: pas non plus 40 000 options sur non, le Non, il,
3: il a un salaire qui, est, qui était très abordable pour, pour la Juventus à ce moment-là. Euh, Pirlo a pas mal expérimenté en début de saison, il a essayé beaucoup de choses, avec plus ou moins de réussite, et on s'aperçoit que depuis le début de l'année, en fait, il est revenu à des schémas de jeu plus classiques, avec euh, une... À savoir voilà, des, des schémas en 4-3-3, des schémas en 4-4-2, mais voilà, avec, euh, sur le côté droit, on laisse beaucoup de place quand même à Quadrado, comme a dit Régis. Pour, euh, donc euh, celui qui joue milieu droit rentre souvent dans l'axe pour laisser la place à Quadrado. Et Chiesa, effectivement, lui est plus euh, collé à la ligne de touche. Mais il y a une nouvelle, euh, enfin, il y a une, une idée, Pirlo, on va dire, qui n'est pas la sienne, mais qu'il a récupéré et qu'il a transformé qu'il a calqué sur cette Juventus. C'est ce milieu de terrain, alors ça peut être Arthur ou Bête euh, qui décroche très bas entre les deux centraux qui s'écarte pour lui faire de la place et qui vient à chaque fois redemander le ballon pour reconstruire très bas bon ça parfois c'est très risqué parce que peut-être qu'il n'a pas les joueurs euh, il n'a pas les joueurs qu'il faut pour pratiquer ce jeu là on a pu le voir sur le but euh, encaissé à l'aller euh, très vite contre Porto ou Betancourt voilà sa perte de balles à ce moment là elle est, euh, bah, elle est fatale mais ensuite, la Juve a continué à jouer comme ça sur les matchs d'après. Ils ont continué à pratiquer ce jeu-là avec ce milieu qui redescend très bas au milieu des deux centraux pour prendre le jeu à son compte.
0: Alors, Pierre c'est un très jeune entraîneur, ça on l'a compris. Il entraîne certains de ses anciens coéquipiers. Est-ce que vous pensez qu'il manque un petit peu aussi d'autorité pour insuffler cet esprit combatif, qui manque voire agressif un peu, qui manque à la Juve depuis le début de la saison
1: Je ne pense pas que ce soit un problème d'autorité, c'est que après sur le terrain, il faut euh, il faut de la gnac et en effet sur, sur, ça, ça fait quelques semaines hein, parce qu'après euh, il faut pas non plus euh, faire de, de la vérité de ces deux matchs. Moi j'ai vu cette même Youv en demi finale de, de Coupe d'Italie contre l'Inter et qu'on me dise pas que c'est un match secondaire. Un match contre l'Inter n'est jamais secondaire. Il y avait de gnaque, ils sont, euh, voilà ils les ont éliminés, ils ont, ils ont vraiment joué avec de l'Agnac et tout. Son... Non mais là, je... c'est incompréhensible qu'à ce moment de la saison, ils soient arrivés tous vidés mentalement. Parce qu'on est encore, euh, j'insiste, il y a eu des erreurs, mais sur le, le, coup, franc du deux, le, le coup franc du deuxième but de Porto... Enfin, le mur, c'est ahurissant oui, de faire ça, des ça, erreurs ça, à ce, ce niveau-là.
0: voilà. ce qui a été souligné. Euh,
1: voilà, euh, donc après, euh, on ne peut pas faire de projet. Et puis là, la Juve pouvait éventuellement passer sur... Parce que même sans prendre ce but, on se dit, euh, ils peuvent aller au tir au but, pas marquer le troisième, etc., et se faire sortir au tir au but. Mais on se dit, euh, ils sortaient en quart. Voilà, ouais. C'est plutôt ça. On, on s'est dit, là, il n'y a pas de projet de jeu. Y a, voilà, ben, on compte sur Chiesa, qui, euh, qui, qui a vraiment été phénoménal, lui, pour le coup. Après, Cuadrado, c'est vrai, défensivement, mais comme beaucoup de latéraux, hein, maintenant, euh, on les prend pour, 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 pour porter le danger et pour, et pour les centres. Hein, on ne les prend plus pour défendre, malheureusement. Voilà. Et l'ADN du foot italien, ça fait longtemps qu'il a disparu au, au plan défensif.
3: Mais je ne sais pas si Pirlo manque d'autorité. Moi, il y a quelque chose qui, qui me choque et qui me gêne, en fait, quand je regarde des matchs de la Juve et qu'il y a Bonucci, par exemple, qui est en tribune, qui est soit sur le banc, soit il est sorti. Euh, il se prend pour l'adjoint. Il est là, il donne plus que d'encourager, il donne des consignes. Il se lève, il replace des joueurs, mais c'est pas c'est pas son rôle. Alors je sais pas si Pirlo manque d'autorité, mais en tout cas moi cette image là me gêne.
2: Je ne sais pas si Pirlo c'est exactement ce qu'il ce qu'il fait quand, quand il est sur le sur le bord du terrain, mais il donne quand même plus ou moins l'impression euh, d'une forme de sérénité euh, à défaut de maîtriser ce qui se passe. Mais après
3: Bonucci pourrait déjà faire ce qu'il a à faire sur le terrain plutôt que de faire ce qu'il n'a voilà. pas à faire quand il est en dehors.
2: Voilà, Le vrai problème pour, là, pour moi, pour Pierlo, c'est que Bonucci, tous ces cadres euh, qu'il est un peu obligé de faire jouer quand ils sont en état de jouer, ne sont pas euh, au niveau où ils devraient être. Alors juste, Et, euh,
0: Justement, est-ce est... Que, est que vous pensez que euh, l'effectif a encore besoin d'être euh, renouvelé Ça avait déjà été un petit peu le cas l'été dernier, mais est-ce qu'il y a encore ce besoin-là Comment est-ce que vous envisagez euh, l'été le mercato euh, qui arrive
1: bah, — Il faut absolument trouver un, 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 vrai, euh, un vrai faiseur d'action de, de, au milieu de terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui... Arthur, euh, Bentancourt, c'est des profils qui se ressemblent, c'est des joueurs enfin, propres. En plus, Bentancourt a beaucoup de déchets. Euh, mais il faut quelqu'un qui, qui soit capable de, de, de varier le jeu, parce que là, c'est... En effet, sinon, vous butez contre des... Des, 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 doubles, des doubles lignes défensives, et puis, euh, et puis là, il faut, il faut s'attendre à l'exploit de, de Cristiano Ronaldo ou de Chiesa. Mais le, le, le problème, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde sur Donc, le, sur le marché, la... et il et, 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 et y a peu de clubs qui vont pouvoir dépenser, parce que, euh, j'en revenais oui. moi, l'option dont on parle aussi, c'est que Cristiano Ronaldo parte un an avant, euh, avant oui. le, le, la fin de son contrat, euh, ça me semble très compliqué. De toute façon, tous, les, tous ces transferts-là, de ce niveau-là, vont être très compliqués. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'il se... Il ira jusqu'au bout de son contrat, je pense. Il parlait même d'une prolongation à un moment, mais il ira jusqu'au bout de son contrat. Mais là, il va falloir, en effet, trouver quelqu'un. Et c'est pas évident. Un, mi
0: un, milieu, un milieu créatif.
1: Oui, un milieu créatif. Parce mmh. que euh, là, vous avez des... Il y a Ramsey, on sait pas ce qu'il fait, et voilà. McKenny, d'ailleurs, quand McKenny est rentré, c'était déjà... Un, un, euh, d'ailleurs, quand on parle de Niaque, lui, il en a de la Niaque. Donc, c'est pas il a de la Niaque, il est, il est bon techniquement. Mais il faut quelqu'un, en effet, qui soit... Euh, oui, il faut un Pirlo, un, un peu l'équivalent d'un Pirlo. Mais c'est pas évident. Il n'y en a pas ah. tant que ça hein, sur le marché des transferts.
0: R Régis, est-ce que tu es aussi euh, affirmatif que Roberto Est-ce que tu penses euh, que Cristiano Ronaldo ira au bout de son contrat à la Juve Contrat qui termine dans un an. Dans un an, oui.
2: Ah bah c'est simple, il ira au bout de son contrat si personne ne vient le chercher à, à, à des hauteurs qu'il qui espère, à des hauteurs financières et à des hauteurs sportives hein, évidemment, donc euh, oui. si c'est si le PSG ne bouge pas par exemple, je vois pas euh, où pourrait aller euh, Cristiano Ronaldo, euh, donc euh, c'est l'offre hein, qui, qui fera vraiment l'avenir le, le, de Ronaldo.
0: On verra ça lors du Mercato cet été. On va s'arrêter là. Le prochain match de la Juve, c'est le dimanche 14 mars à Cagliari. Merci à tous les trois, Régis Dupont, Roberto Notariani et Thomas Simon. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et vous qui nous écoutez, continuez à vous abonner à Big Five. Et je vous retrouve la semaine prochaine.